0: Le CELIAP, compte épargne libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété. Ce compte tant attendu. Beaucoup de publications ont été faites sur les réseaux sociaux à propos de ce compte et de nombreux articles ont été écrits sur le sujet. Mais ces publications et articles répondent-ils vraiment aux questions que vous vous posez? Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions sur le celia Bonjour à tous, je m'appelle Brian.
1: Et moi, c'est Béatrice. Et nous sommes planificateurs financiers chez le service d'investissement Feric, un organisme à but non lucratif qui est courtier en épargne collective et cabinet en planification financière dédié au monde du génie au Québec.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire cette petite mise en garde. Le contenu de ce balado est à titre informatif seulement et les renseignements fournis ne constituent pas des conseils particuliers de nature financière, juridique, comptable ou fiscale concernant les placements. Vous ne devriez pas agir sur la foi de l'information sans demander l'avis d'un professionnel.
1: Quand le gouvernement a annoncé la création du CELIAP dans son budget 2023, le monde financier ainsi que plusieurs futurs acheteurs étaient vraiment excités. Il est fort possible que vous connaissiez déjà la base du CELIAP, mais nous allons tout de même faire un survol rapide avant de se lancer avec vos questions.
0: Aussi, pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur les stratégies que vous pouvez implémenter par rapport au CELIAP, nous vous invitons à visionner notre webinaire sur le CELIAP qui est disponible en réécoute sur notre site web feric.com sous la section « S'informer » et par la suite dans la section « Événements
1: ». Excellent, merci Brian. Alors, continuons avec le fameux survol du CELIAP. Dans un premier temps, il faut se rappeler qu'on peut mettre un montant maximal de 8 000 par année civile, une fois que le compte est ouvert, pour un total de 40 000 à vie. Les cotisations sont déductibles d'impôts, comme pour un REER, et les déductions, pour votre info, peuvent être reportées dans les années futures.
0: Par exemple, si on est en début de carrière et qu'on envisage de doubler nos revenus éventuellement, il serait pertinent de reporter les déductions d'impôts, à une année subséquente.
1: Excellent. C'est effectivement quelque chose qu'on va voir euh, couramment dans les faits pour les jeunes, à titre d'exemple. Le CELIAP, pour votre information, a une durée de vie de maximum 15 ans. Il est possible d'avoir plus d'un CELIAP dans plusieurs institutions financières, mais le véhicule de placement ne peut être utilisé qu'une seule fois.
0: Exact. Donc, il est important de ne pas ouvrir un CELIAP sans nécessairement avoir de plan financier ou de savoir quand on va vouloir acheter notre première habitation. Dans le sens que si c'est à peu près 15 ans ou dans 10-15 ans, peut-être mieux attendre un an ou deux avant de revoir notre plan financier et d'y aller de l'avant.
1: Excellent. Ça fait du sens. De plus, le retrait des sommes accumulées dans le CELIAP autant les cotisations que le rendement qui a été accumulé va se faire libre d'impôt euh, lors de l'achat d'une première habitation admissible. L'un des avantages du CELIAP est aussi qu'il n'y a aucun remboursement à faire pour ces sommes retirées contrairement au RAP, le régime d'accession à la propriété.
0: Exact, et d'ailleurs, il faut garder en tête qu'il est possible d'utiliser le RAP et le CELIAP conjointement pour vous aider à acheter votre première habitation, ce qui pourrait représenter plus de 75 000 par personne, soit plus de 150 000 pour un couple.
1: Excellent. Ça fait beaucoup d'argent, c'est clair. Ça Bien prend des liquidités pour, pour le faire, mais c'est tout à fait possible. Dernier point à préciser par rapport au CELIAP, ce seraient les règles d'admissibilité pour ouvrir le compte. Il faut avoir entre 18 ans et 71 ans, il faut être résident du Canada et ne pas avoir été propriétaire occupant, dans les quatre années précédentes, l'année de la demande d'ouverture de compte. Euh, même chose pour le conjoint euh, fiscal, en passant. On va élaborer un peu plus tard sur euh, la notion là, du conjoint euh, à ce sujet-là. Maintenant que le survol est fait, passons à vos questions. Donc, première question qui a été euh, reçue lors du webinaire, c'est la, la question de quelqu'un qui euh, était propriétaire dans un pays autre que le Canada, mais qui habite maintenant au Québec, et ça depuis trois ans. Il est locataire de son côté euh, dans un appartement et il se demande est-ce qu'il se qualifie pour l'ouverture d'un CELIAP?
0: Excellente question pour les nouveaux arrivés au Canada. Donc, euh, non, malheureusement, euh, il ne se qualifie pas au CELIAP car il sera considéré comme l'acheteur d'une première habitation s'il n'a pas, au cours des quatre dernières années, vécu dans une habitation admissible. Donc, que ce soit au Canada ou ailleurs en tant que lieu de résidence principale.
1: OK. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment le fait ici qu'il a été locataire seulement depuis trois ans. En réalité, euh, s'il avait été locataire depuis cinq ans, euh, même s'il a été propriétaire dans son pays avant, il aurait quand même été en mesure d'ouvrir le CELIAP.
0: Exactement.
1: OK. Bon point. Maintenant, il est possible de se demander aussi, tant qu'à discuter un petit peu là, justement de, de, de quelqu'un qui arrive d'ailleurs, quand on parle de, dans les conditions d'admissibilité au CELIAP de résidence canadienne, c'est quoi la définition qui est utilisée pour ça, Brian?
0: C'est une excellente question. En fait, la définition qui est utilisée par euh, l'Agence du revenu du Canada est simplement d'être résident fiscal au Canada. Donc, soit simplement déclarer un revenu. Donc, dès qu'un individu arrive au Canada et commence à travailler, il va pouvoir être considéré euh, résident fiscal. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir la résidence permanente pour pouvoir ouvrir un CELIAP.
1: C'est une bonne distinction quand même à faire. C'est clair, c'est un peu plus rapide comme ça. Là. <rire> euh, une autre question a été posée euh, lors du webinaire et je pense qu'elle est super intéressante. Il y a un parent qui se demandait, est-ce qu'il peut ouvrir un Celiap pour son enfant et y cotiser lui-même?
0: Euh, donc, très bonne question en effet. Il y en a beaucoup qui veulent donner des cadeaux à leurs enfants <rire> et pouvoir évidemment le, bien les lancer dans la vie. Mais non, euh, seulement le propriétaire du Celiap peut ouvrir le compte et y cotiser. Par contre, un parent peut donner de l'argent à son enfant et ce dernier pourra cotiser au CELIAP par la suite. Euh, par exemple, aussi, euh, l'excédent n'étant pas utilisé pour les études par votre enfant dans le cadre du REEE pourrait très bien être utilisé pour une cotisation au CELIAP.
1: Je pense que c'est vraiment une stratégie intéressante à envisager là, si on parle de l'argent qui a Déjà, généré une certaine subvention du gouvernement avec le régime dépargne ben là Ici, on vient générer une déduction en plus d'impôts pour, pour l'enfant. Super intéressant. Exact. OK. Il y a une autre question intéressante de quelqu'un qui est célibataire et propriétaire déjà d'un immeuble, un triplex en fait, et qui habite actuellement chez ses parents. Il se demandait dans son cas si justement il est propriétaire, mais il habite chez ses parents. Il n'habite pas dans l'immeuble qui qu'il détient. Est-ce qu'il peut ouvrir un Céliape?
0: Techniquement, oui. Donc, très bonne question. Donc, rappelons-nous de la règle d'admissibilité. Il faut ne pas avoir résidé dans une propriété vous appartenant à vous ou votre conjoint, et ce, dans l'année en cours et les quatre dernières années. Hum. Donc, dans ce cas-ci, vous êtes propriétaire d'un immeuble, mais n'y résidez pas. Alors, vous êtes admissible à ouvrir un Céliape et d'en bénéficier, évidemment, pour une propriété future auquel que vous planifiez habiter. OK. Bon, maintenant, euh, à moi de te tester, Béatrice. Je vais te poser d'autres <rire> questions qui nous ont été euh, posées. Un, une personne qui se demandait, en étant locataire aujourd'hui, j'aimerais m'acheter un chalet. Est-ce que je peux utiliser le Celiab?
1: Bonne question. C'est sûr que dans ce cas-ci, la réponse serait non. Parce qu'un cha chalet ne serait pas considéré comme... Votre résidence principale. Si vous avez un chalet, mais que vous y allez euh, une fin de semaine par mois, ben ce n'est pas votre résidence principale, euh, définitivement. Donc, en fait, ce qui est important lors de l'ouverture du CELIAP ou de, du retrait, là, finalement, là, de l'utilisation du CELIAP, je devrais dire, c'est justement d'avoir l'intention d'habiter la propriété que vous achetez comme résidence principale. Donc, dans ce cas-ci, ce ne serait pas possible. Puis, ce ne serait pas possible non plus si euh, on achetait un immeuble locatif où vous n'avez pas l'intention d'habiter ou si vous achetez un terrain, bien évidemment.
0: Parfait. Donc, c'est important à, à prendre en considération. Il y en a beaucoup justement qui disent « Ah, des fois, j'aimerais s'acheter un terrain pour mm -hmm. euh, y construire. » Mais c'est vraiment la construction sur le terrain qui va être admissible et ouais. non le terrain euh, individuellement.
1: Parfait. Effectivement.
0: Euh, donc, de plus, en fait, euh, certains de nos euh, clients voulaient savoir comment… Notre conjoint pourrait venir impacter l'admissibilité lors de l'ouverture, mais également au retrait du CELIAP.
1: Question super importante. En fait, le conjoint va avoir un impact seulement lors de l'ouverture du CELIAP. Au retrait, on en a parlé un peu brièvement, là, ce qui est important, c'est vraiment d'acquérir une propriété ou une habitation qui est considérée comme admissible, qu'on veut habiter. Donc, il n'y a pas d'impact au niveau du retrait. Pour ce qui est de l'ouverture, toutefois, si vous avez un conjoint qui, malheureusement, a été propriétaire d'une habitation admissible dans l'année en cours ou au courant des quatre années précédentes, ce ne sera pas possible pour vous d'ouvrir le CELIAT. Donc, c'est sûr que si vous faites un nouveau conjoint, ça peut être une bonne question à poser là, dans les premières dates, voir un peu <rire> ce qu'il en est. Si jamais, c'est ça, il avait été propriétaire avec son, son ex, ça fait trois ans qu'il est en location, mais malgré tout, même s'il n'est plus propriétaire maintenant, vous n'êtes pas en mesure, vous-même, si vous devenez conjoint, d'ouvrir un celiap.
0: C'est... Très intéressant. Ça, évidemment, ce pas toujours la première question qu'on va se poser lors euh, <rire> d'une première date, mais bon, oui, peut-être qu'il faudrait parler faudrait faire dorénavant. Mais en fait, là, on parle de conjoint de fait. Euh, Est-ce que tu voudrais élaborer sur un petit peu la notion de conjoint de fait au Canada?
1: Ben oui, ça, c'est sûr, c'est un point important aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes conjoint euh, que vous devenez conjoint de fait tout de suite, mais euh, les règles sont assez claires là-dessus. Dans le fond, pour devenir conjoint de fait, il faut se présenter comme un couple, évidemment, et résider à la même adresse depuis plus d'un an. Ça va plus rapidement si vous avez un enfant ensemble. Là, dès qu'il y a un enfant, vous devenez officiellement conjoint de fait. Puis, il n'y a pas de négociation à faire là-dessus. La règle du gouvernement est super claire, conjoint ouais, de fait après un an. C'est
0: ça, donc c'est noir sur blanc. Mais là, le... moi, ça me fait penser qu'il pourrait des fois y avoir un certain sentiment d'urgence, justement, mm -hmm. à ouvrir un célibat dans le cas que ça fait peut-être six mois qu'on habite avec la personne, qu'on sait que dans six mois, on n'aura pas le choix de se déclarer conjoint de fait. Peut-être qu'on pense tout de suite à notre planification financière puis de penser d'ouvrir un CELIAP pendant qu'on est toujours admissible.
1: C'est clair. Là. Fait que Ça, c'est vraiment des, des cas qu'on qu va voir. Je pense que c'est super important là, justement de le savoir pour penser aussi là, à bénéficier du celiap avant de devenir officiellement conjoint de fait.
0: Parfait. Merci beaucoup, Béatrice. Une prochaine question qu'on a reçue euh, concernant le patrimoine familial. Donc Est-ce que le celiap fait partie du patrimoine familial, ce qui est considéré là, pour les conjoints mariés?
1: OK, ben, bonne question. La réponse, c'est simplement non. Mais avant d'entrer de dans le détail, je vais juste peut-être clarifier un peu ce que c'est qu'un patrimoine familial. <rire> Le patrimoine familial, c'est quelque chose qui s'accumule des biens, en fait, je devrais dire la valeur des biens qui s'accumulent euh, durant un mariage et qui devrait être séparé en deux lors d'un divorce. On y retrouve habituellement, à titre d'exemple, la maison familiale, les réères de chacun des conjoints, leurs fonds de pension, les comptes conjoints, les autos de la famille, tout ce qui sert euh, réellement là, pour euh, la famille. Ça, c'est beau, mais pour votre information, comme mentionné, le CELIAP ne fait pas partie de ce patrimoine familial-là, comme d'ailleurs le CELI ou un héritage reçu par l'un des conjoints serait des biens exclus de ce patrimoine.
0: Parfait. Intéressant. Merci beaucoup de l'information, Béatrice.
1: Euh, je pense qu'on avait aussi des questions euh, qui suivent par rapport aux au retraits qui vont se faire dans un CELIAP. La première question qui nous a été posée, c'était savoir est-ce qu'on peut faire un retrait partiel du CELIAP?
0: Excellente question. Donc, oui, on peut faire un retrait partiel du CELIAP. Cela peut... Peut être surtout pertinent dans les cas de construction neuve, mais lorsqu'on fait un premier retrait du CELIAP, il va falloir fermer le compte à la fin de l'année qui suit le premier retrait. Ceci étant dit, les retraits du CELIAP sont faits libres d'impôts lors de l'acquisition d'une habitation admissible, d'où l'avantage à vouloir tout retirer, sachant qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser tous les fonds retirés pour la mise de fonds. Cela pourrait être utilisé euh, pour toutes les dépenses liées à la transaction immobilière. Donc, que ce soit les frais de notaire, la taxe de bienvenue, les frais de déménagement, les meubles, etc. Ou encore, pour cotiser à un autre véhicule de placement. Donc, que ce soit Vauréa, CELI, REE, etc. Euh, un petit exemple que j'aime donner, là, si on veut venir optimiser la situation fiscale de A à Z. Tantôt, on a parlé justement d'une situation où -ce que des parents voudraient investir de l'argent dans un REE pour les études de leurs enfants. Donc, ça, c'est la première étape. Si par la suite, il y a un excédent suite aux études du REEE et que l'enfant décide de le cotiser au CELIAP et qu'une fois qu'on utilise le CELIAP pour l'achat de notre première propriété admissible et qu'il y a un excédent, on pourrait par la suite prendre ce montant-là et le cotiser au REER pour avoir une deuxième déduction de notre revenu brut imposable lors de cette cotisation. <rire>
1: C'est vraiment intéressant, cette stratégie-là. Je pense que ça permet vraiment, justement, d'optimiser euh, les liquidités investies au départ. Là. On, on a des subventions avec le régime d'épargne-études, des déductions avec le Célibat des déductions à nouveau avec le REER. C'est vraiment le, le mieux, c'est clair. Au final, je comprends que faire un retrait partiel, ça semble un peu moins avantageux. Je pense qu'il faut vraiment retirer le, le plus de retirer le compte au total, là, finalement, lorsque c'est possible. Euh, je pense à ça, justement. Il arrive aussi là, des situations où ce n'est pas possible de faire des retraits. Euh, Peut-être nous en parler un petit peu plus.
0: Exact. Donc, dans le cas que, justement, on ne peut pas faire un retrait, en gros, c'est lorsqu'on arrive à la fin de la période de 15 ans. Euh, ce qu'on peut faire, c'est de transférer directement au REER. Donc, le transfert du CELIAP vers le REER se fait libre d'impôts et n'utilise pas vos droits de cotisation au REER. Donc, en quelque sorte, on vient créer des nouveaux droits de cotisation supplémentaires dans notre REER.
1: Intéressant Brian, merci beaucoup. En passant, ça me fait penser que si quelqu'un n'a pas nécessairement l'intention d'acquérir une propriété, mais il y aurait quand même l'avantage à ce moment-là d'ouvrir un CELIAP pour bénéficier de déductions supplémentaires.
0: Là. Définitivement, en fait, euh, comme tu le mentionnes, quelqu'un qui ouvre un CELIAP n'a pas l'intention du tout d'acheter une propriété admissible, euh, pourrait bénéficier en fait d'ajouter les cotisations qu'il a faites dans son CELIAP éventuellement à son REER lorsqu'il soit transféré là, au, au fil le 15 ans, où est-ce que ça sera obligatoire de le faire, évidemment, là, ou qu'il soit retiré. Donc, il faut faire attention, évidemment, okay. de faire le transfert avant la période de 15 ans. Exactement. Mais oui, définitivement, c'est une stratégie qui pourrait être euh, utilisée.
1: Intéressant. Tant qu'à parler de, de transfert euh, REER-CELIAP, je pense qu'il est possible aussi de faire un transfert du REER vers le CELIAP lors des cotisations. Peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu. Euh, je
0: sais pas oui, si que... et également, c'est possible. Par contre, cette stratégie du transfert du REER vers le CELIAP n'est pas toujours optimale. Donc, comme on le sait, un des avantages du CELIAP est de permettre d'avoir une déduction d'impôt lors de la cotisation, ce qui ne se produit pas lors d'un transfert. Donc, en, dans un transfert, on a déjà bénéficié de la première déduction, donc on n'a pas une deuxième. Donc, dans cet ordre d'idée, il serait plus intéressant de retirer des fonds d'un CELI euh, puis cotiser au CELIAP pour bénéficier d'une déduction fiscale. Donc, évidemment, ou, ou d'un compte bancaire ou quoi que ce soit. Mais le but, c'est d'avoir la déduction fiscale. Donc, si on fait un transfert, on ne l'a pas. Dans certains cas, par contre, il peut être nécessaire de le faire si un individu n'a aucune autre liquidité, a évidemment accumulé de l'argent dans un RER au fil des années. Euh, là, ça pourrait être pertinent de l'utiliser pour bénéficier de, soit du RAP et ou du CELIAP en même temps. Yeah. Mais autrement dit, il serait pertinent, dans la majorité des cas, de trouver des nouveaux fonds plutôt que de faire un transfert du RER.
1: Ben oui, ça reste vrai, mais c'est toujours du cas par cas, on s'entend. c'est important là, vraiment de, de voir ce qu'il en est. On a déjà couvert toutes les questions qui avaient été posées lors du webinaire sur le CELIAP. disponible en réécoute sur le site de Féric euh, en passant. Maintenant, comme le CELIAP est disponible chez FERIC, si vous avez des questions euh, en placement, en planification financière ou que vous vous demandez si vous êtes admissible justement à ouvrir le CELIAP et que vous œuvrez dans le monde du génie québécois, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra prendre rendez-vous ensemble, que ce soit sur le site de Feric ou si vous voulez appeler directement au service conseil. Tout est, euh, toutes les coordonnées sont disponibles sur le site de Feric.com.
0: Un gros merci, Béatrice, et un gros merci à tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc soit sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. Pour d'autres podcasts, à venir.